0: Rozpoczynamy popołudnie w net, a moim i Państwa pierwszym gościem jest dr Konrad Zasztow, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ministerstwo Obrony Armenii przekazało, że Armia Az- Azerbejdżanu otworzyła ogień do ich jednostki wojskowej stacjonującej w pobliżu miasta Wardenis. Jeżeli te doniesienia by się potwierdziły, to oznaczałoby, że te walki wyszły już poza region górskiego Karabachu. Co wiadomo na temat aktualnej sytuacji właśnie w górskim Karabachu?
1: No, jeśli chodzi o, o to, co obserwujemy od dwóch dni, to jest rzeczywiście eskalacja walk na... na skalę taką, której nie widzieliśmy od 1994 roku czyli od zawieszenia broni po tej krwawej dwuletniej wojnie między Ormianami i Azerami o Górski Karabach, którą przypomnę, wygrali Ormianie z Górskiego Karabachu i w rezultacie zajęli nie tylko region Górskiego Karabachu to był taki autonomiczny obwód w czasach radzieckich w ramach Republiki Azerbejdżanu ale zajęli oprócz tego obwodu również no, dosyć duży obszar wokół tego, tegoż obwodu, taką strefę tworząc taką strefę buforową no, właśnie w tym celu, aby bronić się skuteczniej w samym górskim Karabachu. No, ceną, ceną za stworzenie tej strefy buforowej było wygnanie ludności muzułmańskiej, czyli narodowości azerbejdżańskiej i kurdyjskiej właśnie z tego z tego regionu i w tej chwili e, głównie jednak walki toczą się w tym obszarze, czyli nawet nie we właściwym górskim Karabachu, tylko właśnie w tej strefie e, e, buforowej. E, no, Ale oczywiście co nie, nie znaczy, że, że tutaj sama obszar Armenii czy obszar właściwego górskiego Karabachu nie może być czy nie jest narażony na na, na, ostrzały, no bo, bo te ostrzały są i jest to zagrożenie dla ludności cywilnej również, no zwłaszcza w samej stolicy, w samej stolicy tego, tego nieuznawanego państwa górskim, górskiego Karabachu, czyli w Stepana Kercie.
0: To jest, to jest walka, która trwa tam od lat, ale czy wiadomo, dlaczego akurat w tym momencie, akurat teraz doszło do takiej eskalacji tego konfliktu?
1: No tutaj złożyło się kilka czynników na to, przede wszystkim Azerbejdżan no, nie ustępował od lat, od tego celu, jakim jest przywrócenie kontroli nad górskim Karabachem i właśnie tym obszarem wokół górskiego Karabachu kontrolowanym przez, przez Ormian i w tym celu Azerbejdżan wydawał olbrzymie sumy pieniędzy na na modernizację armii, na zakup yy uzbrojenia i oczywiście chciał to wykorzystać. Pierwsza taka próba była w 2016 roku, tak zwana wojna czterodniowa w kwietniu 2016 roku. Wówczas to się skończyło nie można powiedzieć, że sukcesem Azerbejdżanu, bo praktycznie jakieś niewielkie skrawki terytorium zostały zajęte przez wojska azerskie. Tym razem widzimy już znacznie większy obszar w ramach tej właśnie strefy strefy buforowej zajęty przez przez Azerów, no ale nadal wydaje się, że że być może to się na tym skończy. Jeśli chodzi o te czynniki, dlaczego teraz? No tutaj są czynniki takie powiedzmy bardziej geopolityczne, więc przede wszystkim Stany Zjednoczone, czy Europa, Zachód nie jest zainteresowana tym, co się dzieje na Kaukazie południowym. Rosja również ma swoje olbrzymie problemy wewnętrzne, problemy w relacjach z Zachodem, problemy z sytuacją rewolucyjną na Białorusi. W Stanach Zjednoczonych mamy ten okres oczekiwania na wybory prezydenckie, więc no, jakby wzrok świata jest odwrócony od tego regionu, więc to jest dobry moment dla, dla strony azerskiej, żeby wykonać taki taki ruch, no i tutaj te protesty protesty ze strony społeczności międzynarodowej raczej będą słabsze niż byłyby w innej sytuacji.
0: Oczy świata może nie są zwrócone w ten region, ale na pewno oczy Turcji i oczy Erdogana już tak. Armenia oskarżyła już w poniedziałek Turcję o udzielenie bezpośredniego wsparcia wojskowego Azerbejdżanowi. No właśnie, jakie, jakie są interesy Turcji w tym regionie i, jak, i jakich ruchów możemy spodziewać się po stronie Erdogana?
1: No więc właśnie Turcja jest tym kolejnym czynnikiem, o którym jeszcze nie wspomniałem, jeśli chodzi o eskalację tego konfliktu akurat w tym momencie. Otóż Turcja oczywiście jako to bratnie państwo, w no, Azerowie i Turcy uważają się za praktycznie jeden naród. No jest takie nawet hasło, że to jest jeden naród funkcjonujący w ramach dwóch państw, więc są to, są to państwa sojusznicze bratnie narody, tak można nazwać, te, opisać te sytuację I od zawsze, od po początku, kiedy ten konflikt wybuchł, oczywiście Turcja w latach 90. i później wspierała na poziomie takim dyplomatycznym, retorycznym Azerbejdżan, Natomiast nie mieszała się w kwestie wojskowe, militarne, ponieważ wówczas jednak siłą dominującą pozostawała nadal Rosja w tym regionie. W tej chwili, no, tak jak wspomniałem, Rosja, wpływy Rosji słabną w tym, w tym regionie, regionie Kaukazu Południowego. Natomiast Turcja prowadzi coraz bardziej asertywną politykę, no, do, dosłownie we wszystkich regionach, z którymi sąsiaduje, czyli widzimy to w odniesieniu do regionu wschodniego morza śródziemnego, konflikt z Cyprem, konflikt z Grecją. Widzimy to oczywiście na Bliskim Wschodzie, aktywność turecką w Syrii, w Libii, w Iraku. No i tutaj jakby logicznym kolejnym krokiem była także zwiększenie aktywności i bardziej asertywna polityka na tym kierunku kaukaskim.
0: Ale nie jest też tak, że Rosja, która jest po tej drugiej stronie, zupełnie się wycofuje. Wiemy, że po takich poważnych starciach, do których doszło w połowie lipca, Moskwa zwiększyła dostawy uzbrojenia do Armenii. Wtedy to wywołało ostrą reakcję Azerbejdżanu. No i można się spodziewać, że jakieś ruchy ze strony Putina też zostaną poczynione.
1: No oczywiście tak. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Rosja zaakceptowała taką rekonkwistę czy odbicie terenów Górskiego Karabachu przez Azerbejdżan i pełne zwycięstwo Azerbejdżanu, gdyby hipotetycznie, gdyby do tego miało dojść, myślę, że Rosja w takiej sytuacji zagrożenia już dla samego właściwego Górskiego Karabachu, dla istnienia w ogóle tego, tego tej społeczności Ormian Górskiego Karabachu, tutaj Rosja pewnie byłaby już bardziej zainteresowana podtrzymaniem Azerbejdżanów w ten czy inny sposób, ale no, jest, na, jest na pewno, ma tutaj mniejsze możliwości Rosja niż miała w, w przeszłości, a poza tym myślę, że do takiej sytuacji jednak nie dojdzie, ponieważ ponieważ no, ta linia, czy szereg linii obrony Górskiego Karabachu, ormiańskich linii obrony jest no, jednak gwarancją, że, że do tego raczej Raczej nie dojdzie, ta wojna jest niezwykle kosztowna, oczywiście dla obu stron, my nawet nie znamy w tej chwili realnej liczby ofiar po obu stronach, zwłaszcza ta liczba ofiar po stronie Azerbejdżanu jest, jest tajemnicą, bo tutaj Azerbejdżan nie podaje tych danych, ale straty w ludziach, straty w sprzęcie są olbrzymie, więc takiej wojny nie można zbyt długo prowadzić.
0: Gościem popołudnia wnet jest dr Konrad Zasztow, do Wydział Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o nasileniu, o eskalacji konfliktu pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem, o Górski Karabach. No to spróbujmy teraz odpowiedzieć na takie pytanie, chociaż już wiemy, że to nie będzie proste, ale kto ma większy potencjał, potencjał w tej wojnie o Górski Karabach? Czy Armenia, czy Azerbejdżan?
1: No tutaj to pytanie jest rzeczywiście o tyle trudne, że jeśli spojrzeć na wydatki idące z budżetu Azerbejdżanu na na obronę, na na modernizację armii, one są w ogóle nieporównywalnie wyższe od tych, które Armenia jest w stanie, czy Armenia łącznie z z tym nieuznawanym państwem Górskiego Karabachu jest w stanie wydać na 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 swoją obronność. Natomiast, no, nie należy zapominać o tym, że jednak te wojny w 1994 roku wygrali Wygrali Ormianie, wygrali między innymi dlatego, że przewyższali stronę azerską, jeśli chodzi o, no powiedzmy, taką wyższy wyższy poziom po prostu umiejętności wojskowych, wielu wojskowych Ormian, oficerów na wysokich stanowiskach w armii, jeszcze wówczas sowieckiej, znacznie mniej tutaj było po stronie azerbejdżańskiej. Takich doświadczonych wojskowych, więc no to zagra- odegrało wtedy rolę. No i taki stereotyp, stereotyp jakby si- siln- silnych militarnie wojsko Arme- Armenii pozostaje nadal w tym, w tym regionie. Oczywiście ten stereotyp właśnie prezydent Aliyev chce przełamać w tym momencie, pokazując siłę, siłę armii. Azerbejdżanu, natomiast no, tutaj jeszcze jest, jest czynnik taki, że tak powiem, ukształtowania terenu i tego, tego jak wygląda górski Karabach. Otóż to jest, no, jak sama nazwa wskazuje, to jest górzysty region, który no, jest niezwykle trudny do, do zdobycia, nawet przy dużym potencjale militarnym i znacznie mniejszym potencjale militarnym tej strony, która się broni w tym w tym regionie. To jest kilka, kilka linii obronnych wokół Górskiego Karabachu, w tym właśnie w strefie tej buforowej i to jest także możliwość bardzo długiego, długiej obrony samego Górskiego Karabachu. Oczywiście no, Azerbejdżan posiada tak, takie uzbrojenie, które pozwala, pozwalałoby mu na przykład zniszczyć te stolice pana Kert czy po azersku Hankendy zniszczyć to miasto, zrównać je z ziemią, tak? No ale tutaj oczywiście trzeba brać pod uwagę reakcję yy, yy, społeczności międzynarodowej, więc Azerbejdżan też jednak będzie w jakimś tam stopniu unikał strat, jeśli chodzi o ludność cywilną.
0: No właśnie na ten moment jest tak, że obie strony ogłosiły stan wojenny. No i mówimy o tej reakcji świata zewnętrznego. No, Czy jest teraz taki scenariusz albo taka presja, może być taka presja zewnętrzna, która by zapobiegła regularnej wojnie obu tych państw?
1: No oczywiście, że ta, ta presja, ta presja jest, jest, jest to, jest to bardzo duża presja właśnie, no zwłaszcza na Azerbejdżan, tak, bo tutaj jakby, no, nie ulega wątpliwości, mimo tego, że oficjalnie Azerbejdżan deklaruje, że to była odpowiedź na ataki ze strony Ormian, ze strony Górskiego Karabachu, no nie ulega wątpliwości, że to była operacja planowana przez Baku i tutaj Baku jest tą stroną, ofensywną, ale, no tak jak mówię, ta wojna jest kosztowna dla, dla Baku, jeśli chodzi o straty w, w ludziach, straty w sprzęcie, no ale także tutaj tym, tym kosztem jest również, są relacje międzynarodowe Azerbejdżanu, tak, no i oczywiście tu jest presja praktycznie z wszystkich stron, oprócz wszystkich państw, oprócz, bo tu i Zachód, I Rosja jednym głosem mówią o tym, że te te działania wojenne muszą być przerwane, natomiast jest poparcie ze strony strony Turcji. No i to na pewno jest ten czynnik, który będzie takim, jest w tej chwili i jeszcze jakiś czas będzie takim katalizatorem, żeby te działania wojenne prowadzić dalej.
0: A czy państwa członkowskie NATO mogłyby, czy są w stanie wywrzeć presję na Erdoganie, żeby ewentualnie powstrzymać jego reakcję w tym regionie?
1: No nie, absolutnie tutaj brakuje argumentów nawet. Nawet już pomijam to, że Turcja jest niezwykle asertywna również w innych kwestiach spornych, w sporach ze swoimi partnerami z NATO, czy to w kwestii Bliskiego Wschodu, czy czy Morza Śródziemnego, czy jeśli chodzi o relacje z Grecją, która przecież też jest członkiem NATO. No ale tutaj jeśli mówimy o, o górskim Karabachu, no, Azerbejdżan rzeczywiście, no, dysponuje szeregiem takich argumentów, które, które, tłumaczą jego działania, czyli no, przede wszystkim sam fakt, że de jure, górski Karabach jest częścią, częścią Azerbejdżanu, ta Republika Górskiego Karabachu jest nieuznawanym takim bytem, nieuznawanym przez żadne państwo świata, nawet przez Armenię, choć w tej chwili w Armenii mówi się o tym, że tej krytycznej sytuacji Armenia w końcu uzna górski Karabach jako państwo. No wtedy możemy się zastanawiać, jaki będzie ruch Rosji, czy Rosja wesprze Armenię, ale tego nie wiemy. Czy Rosja by się zdecydowała również na uznanie górskiego Karabachu, tak jak się zdecydowała na uznanie Abchazji i Osetii Południowej, czyli tych separatystycznych regionów w Gruzji.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Gościem popołudnia wnet był dr Konrad Zasztow, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.